0: Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode 113 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est assez obscur, en tout cas c'est ma perception, dans le paysage entrepreneurial puisqu'on va parler des masterminds. Vous avez très certainement déjà entendu parler du terme mastermind comme étant une espèce de petit regroupement d'entrepreneurs dans lequel on se passe un petit peu des secrets, des stratégies sous cap, quelque chose assez secret, d'assez dur à intégrer. En tout cas, moi, c'était la vision que j'en avais au début. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en France, le concept de mastermind pour entrepreneurs n'est pas encore très, très développé. Et surtout, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. C'est pourquoi je me suis armée de ma cape et de mon épée, non. Et j'ai décidé d'aller poser toutes mes questions au sujet du mastermind à l'expert que je considère en la matière, c'est-à-dire Romain Collignon. Romain Collignon, c'est un entrepreneur, mais c'est surtout un entrepreneur qui est à la tête du mastermind 67. Et le mastermind 67, c'est le mastermind dont j'entendais tout le temps, tout le temps parler lorsqu'on parlait justement mastermind. Dès que je demandais à quelqu'un est-ce que tu connais un mastermind Comment on fait pour intégrer un mastermind Qu'est-ce que c'est un mastermind Le nom de Romain Collignon et de son mastermind 67 revenait systématiquement. Et du coup, ni une ni deux, moi j'ai dit à Romain, et si on parlait mastermind sur le podcast, pour que tu viennes nous expliquer à moi et puis aux auditeurs ce qu'est un mastermind, à qui ça s'adresse la valeur ajoutée d'un mastermind vise, je ne sais pas moi, un coaching de groupe, une formation en ligne et surtout, comment est-ce qu'on trouve un mastermind en francophonie si on estime que c'est la bonne stratégie pour développer notre business. Donc, à vous tous qui écoutez l'épisode de podcast, à vous tous qui êtes intrigués, qui voulez savoir exactement ce que c'est un mastermind, comment on en trouve, est-ce que c'est la bonne prochaine étape pour vous et le développement de votre business, écoutez parce que vous allez voir, c'est un échange absolument passionnant. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Je voulais juste écouter mon interview de Romain et je vous dis à très vite pour la conclusion. Bonne écoute tout le monde. Bon bah, hello Romain, merci énormément d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, la grosse énergie.
0: <rire> Franchement, je suis trop contente, hyper curieuse, parce que comme vous commencez à le dire, t'es quelqu'un j'ai pas pu préparer ta présentation en tant qu'invité. J'étais très frustrée parce qu'il n'y a pas d'informations sur toi à part ton profil LinkedIn, mais encore là qui est quand même très succinct. Donc, est-ce que tu veux bien souvenir ma curiosité et, me, et expliquer aussi aux auditeurs qui ne te connaîtraient pas s'il y en a qui tu es, un petit peu ton parcours et euh, bah, c'est quoi ton business aujourd'hui
1: bah, Ok, c'est parti. Euh, alors ah écoute, oui, on attaque dur, f... je te dis. Hein. Ouais, on attaque direct. Euh, bien, écoute, je suis entrepreneur et je pense que c'est aussi pour ça qu'on <rire> discute aujourd'hui, mais euh, comme, comme tu sais, dans la vie on a plusieurs casquettes, je suis aussi euh, le mari de Lauriane, je suis le papa d'un petit garçon, Sacha qui a deux ans et bientôt le papa d'un deuxième qui est en train d'arriver, qui est en cours de livraison, la cigogne elle est, elle est en train de faire son boulot. Oh,
0: félicitations
1: <rire> Bah je te remercie. Euh, et peut-être que d'ailleurs, euh, bah effectivement, euh, tu vois, le fait d'avoir eu euh, mon petit Sacha il y a deux ans, ça a eu aussi beaucoup d'impact sur, sur, sur la façon dont on gère l'entreprise, peut-être qu'on a l'occasion d'en parler. Mais euh, ceci étant dit, pour la, pour la bio pour euh, ce podcast, depuis euh, 2016, ça doit faire à peu près cinq ans, on a l'immense privilège de travailler avec des leaders de l'infoprenariat ou des futurs leaders de l'infoprenariat. Ce sont des, ces entrepreneurs qui, qui ont une expertise, qui ont un savoir-faire et qui la mettent à disposition bien, finalement de leur audience pour transformer leur vie. J'aime bien appeler ça comme ça. C'est un super beau métier, c'est même une vocation pour la plupart de nos clients. Et euh, essentiellement, on travaille avec eux euh, autour de deux programmes qui s'appellent l'Incubator 56 et le Mastermind 67. Et ce que l'on fait, basiquement, c'est qu'on va aller transformer euh, la complexité de leur entreprise. Alors, à la fois la complexité dans, dans leur cerveau d'entrepreneur, parce que c est, c est, des fois, on est un petit peu tout seul et on se fait des nœuds dans la tête. Mais aussi, on va aller transformer euh, la, la complexité de la structure, si tu veux, de la boîte. Pour leur permettre et eh bien de, de développer leur boîte, développer leur entreprise, euh, tout en offrant à l'entrepreneur une vraie qualité de vie. C'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Tu vois, quand je t'ai dit que j'étais entrepreneur, mari et Papa, pour moi c'est hyper mmh. important de pouvoir développer la boîte, développer le chiffre, servir les clients, tout en augmentant aussi la qualité de, de, de sa vie personnelle. Et après, euh, voilà, quand on a du temps dans sa vie, on en fait ce que l'on veut. On investit soit dans des nouveaux projets d'entreprise, soit on peut on peut prendre du temps, tu vois, et puis euh, faire euh, faire des Lego par exemple. Moi, j'aime beaucoup faire des Lego. C'est ma grande passion. Bref
0: c'est hyper j'adore ta présentation et pour faire un petit point pour souligner ce que tu as dit donc tu as parlé de l'incubateur et du mastermind donc si ouais. j'ai bien compris parce que du coup je connais pas ton business à fond l'incubateur il s'appelle l'incubateur 56 pour aider les gens à passer de 5 à 6 chiffres par mois ou par an
1: ah c'est toi, toi qui vois
0: <rire> ah ben, l'ambitieuse que je suis a envie de dire par mois
1: mais bien sûr, mais bien sûr. Oui, si tu veux, pour la petite anecdote sur, sur les chiffres, euh, tu vois, dans le domaine de l'infoprenariat, il y a, euh, on parle souvent en anglais de, de passer de six figures to seven figures. Passer d'un business à six chiffres, généralement 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel, à sept chiffres, euh, eh bien, euh, le, le million annuel. Et c'est vrai que du coup, euh, euh, ça fait un peu partie de ma bio. Euh, il y a très, très longtemps, moi, je suis ingénieur de formation. Euh, je n'étais pas destiné à être entrepreneur. Et ingénieur dans les nanotechnologies, tu vois, dans les trucs ultra, euh, bon, les ça trucs qui font que. Légos. Ouais, ça explique les legos, ça explique la structure, ça, ça explique aussi au final pourquoi tu vois, on, on fait ça avec, avec nos membres. Euh, mais du coup, c'est aussi un petit clin d'œil, une petite anecdote à, à, à ce côté chiffre que j'aime beaucoup, structure. Je sais qu'aussi toi, t'aimes bien les choses carrées, <rire> les choses qui qui dépotent parce que voilà, plus c'est carré, plus généralement on peut bâtir de grandes choses. Tu vois, je suis persuadé que plus c'est structuré à la base, plus on peut bah, monter monter comme ça. Donc euh, voilà pour la petite anecdote des chiffres.
0: Ok, donc on a l'incubateur qui est là pour aider de passer de 5 à 6 chiffres. Et l'incubateur, c'est quoi C'est un format petite formation en ligne euh, avec coaching de groupe, etc. Et ensuite, le Mastermind 67, c'est plus un format Mastermind. On en parlera juste après de ce que c'est. C'est bien ça
1: Presque, pas tout à fait.
0: <rire> Mais je, je veux des détails.
1: <rire> ouais, je, je te donne les détails. Si tu veux, j'ai dû commencer dans l'infoprenariat en 2008, donc ça va faire 13 ans. Et si tu veux, à cette époque, c'était à fond les formations en ligne, mais que la formation en ligne. Donc, euh, la formation en ligne, c'est bien pour diffuser son expertise, son savoir-faire. Euh, voilà, les clients achètent, ils, ils sont dans une plateforme, et ils sont relativement autodidactes. Donc, tu avais le, le, le côté formation en ligne de certains entrepreneurs du, du web. Tu avais aussi les coachs qui, à côté, si tu veux, eux n'étaient pas du tout dans le web. Et eux, les coachs, ce n'est pas de la formation en ligne, c'est plus de la relation one-to-one. -one. Je te posais bonnes questions, tu arrives avec tes réponses et tu évolues comme ça, tu te transformes. Mm -hmm. Et euh, je me suis rendu compte, si tu veux, qu'à euh, un moment, moi, j'avais la casquette de formateur. J'avais la casquette aussi de coach et je suis quelqu'un qui adore la communauté. J'adore rassembler. Je crois que c'est un point commun aussi que, que, que l'on partage, puisqu'on a à peu près le, le même carnet d'adresses <rire> si je puis dire.
0: On aime s'entendre des bonnes personnes, précisant si c'est.
1: Exactement, exactement. Moi, j'aime bien être dans un endroit où tout le monde devient plus intelligent et c'est vrai que c'est cool d'avoir un réseau comme ça où on, on arrive tous à, à grandir. Et euh, pourquoi je te dis ça C'est que si tu veux, si on prend aujourd'hui nos deux programmes, ils sont constitués euh, autour des trois C. Et tu vas voir le lien avec la formation en ligne et le coaching. Euh, tous les programmes, trois C, c'est une part de contenu pour le premier C. Donc là, on peut associer ça à la formation en ligne. Le deuxième C, c'est coaching. Donc, il y a forcément de l'accompagnement si tu veux une relation humaine dans ces programmes qui permet de s'assurer que quelqu'un qui va suivre le contenu, tu vois, soit engagé dans le contenu, qui mette en place les choses. On a, on a des coachs dans les programmes. Et le troisième C, c'est la communauté. Et moi, je suis vraiment persuadé, c'est un petit peu une marque de fabrique chez nous, que réussir seul dans son coin, c'est compliqué, c'est même pas du tout fun. Et moi, j'en ai un peu souffert dans mes, dans mes débuts où, tu vois, j'étais derrière mon ordinateur et je faisais mon truc. Et en même temps, je, je me rends compte que quand tu as une communauté qui a les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, les mêmes ambitions, en fait, tout le monde se tire vers l'eau. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout le monde devient plus intelligent. Et c'est pour ça que dans nos programmes et même dans notre marketing, tu regardes tout ce que l'on peut faire. Il y a toujours cette composante de je donne du contenu, on coach. Et en même temps, on fait ça en communauté. Parce que euh, quelqu'un qui va, euh, par exemple, un membre qui va faire tel truc, ça inspire quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est l'épigénétique, c'est le mimétisme, c'est tout ça. Et je trouve que ça, tu vois, ton business, c'est bah Ça booste tout, quoi, tu vois. <rire> Donc, voilà un petit peu comment sont composés vraiment les, les programmes 3C. Et euh, on enseigne ça depuis maintenant euh, deux ans, trois ans. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs de, du web qui, qui adoptent ce, ce modèle. Hein, tu vois, des entrepreneurs qui pouvaient être frustrés de faire, que de faire que de la formation en ligne sans le côté humain ou des gens qui faisaient que de l'humain, mais qui se disaient comment je peux scaler mon business, parce que si je fais juste du coaching one-to-one, one, à un moment, je suis capé à mes 100 cas annuels maximum, et je ne peux pas aller au-dessus, le, le côté un petit peu casquette de thérapeute, casquette de, de coach. Donc euh, voilà, je trouve que c'est un, un très très beau modèle qui est ultra vertueux, à la fois pour l'entrepreneur qui peut scaler son activité, puis aussi pour, euh, pour les membres qui sont vraiment dans une incroyable aventure.
0: Et je pense vraiment que tu es visionnaire sur cet aspect-là, à savoir que... En ce moment, en tout cas, dans le marché, je, je ressens vraiment, tu me diras si tu es d'accord, cette envie. On n'a plus envie de faire seulement du coaching, on n'a plus envie de faire seulement de la communauté et on n'a plus envie de faire seulement de la formation. Les gens sont en demande, en fait, vraiment d'un format hybride qui regroupe les trois. Donc, on va tous commencer à faire ça et moi, la première, très bientôt. Sauf que toi, tu fais déjà ça depuis quatre ans, quoi. <rire> et du coup, un petit peu sur ton parcours, ton histoire, Enfin, qui étais-tu avant d'avoir l'Incubateur et Mastermind
1: L'histoire commence, euh, je vais te dire, en 2008 pour la partie web. À l'époque, je devais terminer mon… Ouais, je devais juste faire mon premier job. J'ai eu un job, j'étais salarié. Je bloguais, donc je bloguais. J'ai toujours été un peu geek. Je bloguais sur, sur un sujet qui, qui est le human beatbox, comment faire de la musique avec sa bouche. Donc, tu vois, j'avais un blog en 2008 génial. sur le sujet. Oui, je, je te jure. Et tu vois, j'étais là, j'étais salarié au même, au même moment. Et je, tu vois, je vivais, je me disais, « Ah oh, putain, j'aimerais bien monter un business là-dessus. » Et euh, pour moi, c'était ouf. Tu as faire des vidéos sur YouTube. Euh, D'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube où tu tapes comment siffler fort sans, ses, sans les doigts. C'est le seul truc qui reste de ce business-là. Et c'est un petit peu une pépite que je te partage pour ton podcast. Mais c'était en 2008-2009. On
0: le dira et personne,
1: et... promis. Là, là, on le dira personne. Hein. <rire> et et c'est parti de là. Sauf que tu vois, le, le site, il était, euh, tu tapais Beatbox, c'était le premier résultat sur Google. Sauf que de cette expérience, ouais. entre 2008 et 2011, j'ai fait zéro pépite. Zéro.
0: Mais est-ce que tu vendais quelque chose <rire>
1: hein <rire> Oui, je vendais quelque chose. Figure-toi que pour faire du beatbox, il faut du matériel, il faut un micro. Et tu vois, j'ai mis un petit encart Amazon d'affiliation parce que je n'osais pas trop faire des ventes, tu vois, à l'époque. Et bien la caché tout en bas. Ouais. Et bien caché tout en bas. Genre, euh, si par hasard, tu peux cliquer sur ce lien et trouver ce lien, s'il te plaît, je t'en prie, achète. Euh, donc, ouais, non, j'ai fait zéro vente, mais en même temps, tu vois, je nourrissais cette idée de devenir entrepreneur. Et en même temps. Euh, quand je regarde avec le recul, ça a été ma, ma plus grosse leçon finalement euh, marketing. On parlait de nichage tout à l'heure, juste avant de démarrer. Quand tu regardes ce, ce Human Beatbox, même si j'étais passionné de ça, et d'ailleurs j'avais une communauté autour de ça, <rire> c'était un marché sur lequel je ne pouvais ou très, pas faire d'argent. C'était déjà des, très peu de gens s'intéressaient au sujet en 2008. Donc, c'est un petit peu underground, très peu de personnes. Euh, deux, euh, les personnes qui s'intéressaient au beatbox n'avaient pas forcément d'argent à investir, bien au contraire, ils faisaient la musique avec leur bouche parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour s'acheter des instruments de musique. OK, check, deux, de, la niche, elle est, elle est mauvaise. Et trois, on ne peut pas dire que faire de la musique avec sa bouche, ça soit vraiment un problème à résoudre, tu vois. Pas très douloureux le problème, ouais. Ouais, pas très douloureux. Donc, tu vois, avec le recul, je me dis, c'était génial d'un point de vue expérience, où j'ai pu apprendre énormément de blogging, me mettre en avant. Euh, tu vois, je suis plutôt quelqu'un d'introverti de base. D'ailleurs, c'est pour ça que tu trouves très peu de, de choses. Je suis plutôt dans les backstage. Tu vois, je, je préfère dans les backstage et faire les, les, les choses comme ça. Mais c'était, euh, bah, c'est là où j'ai appris à, à, à faire des audios, à faire des vidéos, à faire du texte, et puis à, à juste partager mon message au monde, ce qui n'était pas évident au départ. Mais ça a été ultra formateur quand je regarde en arrière comme ça.
0: Merci de nous avoir partagé cette Pépite, j'imagine, quasiment en exclusivité. Non, quand même pas.
1: Mais bien sûr que c'est en exclusivité.
0: <rire> non, mais franchement, c'est trop drôle. Je comprends que du coup, ça t'a vraiment… En fait, ça t'a donné toutes les bases, un peu marketing, même création de contenu en ligne que tu peux utiliser aux dans ton business. Donc, je trouve ça fou. Donc, si je fais un résumé, en gros, aujourd'hui, te... s'il fallait te rentrer dans une case, j'imagine que ce serait celle de business coach. Ta passion, ta mission, c'est d'aider les entrepreneurs à scaler, à développer à grande échelle leur business en mettant en place des systèmes à la fois pour leur tête, mmh. pour la charge mentale et ouais. à la fois dans leur business pour le développer.
1: Ouais, c'est ça. Après, le, le, le mot coach, je ne me considère pas coach. Je pense qu'on a différentes casquettes. On peut avoir la casquette de formateur, la casquette de coach, la casquette de mentor aussi. Moi, je me vois juste comme un entrepreneur de base <rire> et je vais utiliser différentes casquettes au fur et à mesure. Euh, par contre, ce qui est sûr, c'est que là, aujourd'hui, euh, mon rôle a évolué. Je suis plus un rôle de facilitateur. Tu vois, je suis quelqu'un qui va faciliter bah, à la fois les membres de mon équipe euh, pour tout le travail que l'on fait. Je suis quelqu'un qui va faciliter aussi dans les programmes, tu vois, de mettre en connexion les bonnes personnes. Donc, je me vois plus un peu comme ça, ce chef d'orchestre, si tu veux, qui, qui fait en sorte que, que, que la musique soit, et la partition soient jouées correctement pour, pour créer euh, quelque chose de sympa, quoi.
0: Et j'aime bien ça comme mot « facilitateur
1: ». Facilitateur, ouais. Ouais, c'est classe. Mais je pense que tu, 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 tu l'es aussi d'une grande manière parce qu'avec ce que tu fais avec le podcast, tu facilites avec, avec tes membres aussi, tu facilites énormément de choses. Donc, euh, je trouve que c'est une super place à avoir parce que c'est pas mal d'énergie au démarrage, toi, de créer son réseau, ce genre de choses. Mais au bout d'un moment, il y a beaucoup de rewards. Je sais pas comment dire. Il y a beaucoup de récompenses de ça parce que c'est une position qui est relativement passive et on, est, on, on prend les énergies et on les connecte ensemble. Donc, euh, en tout cas, moi, c'est un rôle que j'aime beaucoup. Je
0: me faisais cette réflexion quand tu me faisais part de l'anecdote euh, au Biz Club Live, où en fait, on s'était déjà rencontrés sans se rencontrer. Ouais. Quand j'ai fait cette démarche de lever la main et de dire « Emma, viens parler dans le podcast devant tout le monde », ça faisait cinq minutes que je n'osais pas lever la main. J'avais l'estomac serré, ça devait s'entendre dans ma voix à quel point j'étais affolée. Mais je me suis dit « Allez, vas-y, tu n'auras qu'une seule occasion. Juste teste, sors de ta zone de confort. » Et bon bah du coup, elle est venue dans le podcast, ça a payé. Mais le fait qu'aujourd'hui, toi, tu me reparles de ça, je me dis « bah Voilà, ça fait partie des fameux « rewards où tu sèmes des petites graines et tu ne sais pas de quelle manière ça va te revenir. Mais voilà, ça revient toujours.
1: Hein bah Oui, bien sûr. Faut que ça, ça fait partie de ton storytelling maintenant.
0: <rire> ah, mais bah, attends, c'est bon. Attends que tu m'as raconté l'anecdote. <rire> Je vais la ressortir à les les sauce. Laisse tomber. Ouais, bien sûr. Alors, et du coup, aujourd'hui, j'ai très, très, très envie qu'on parle sur le podcast de Mastermind parce que c'est un ouais. terme alors que mon audience a déjà entendu, mais ils ne savent pas trop ce qu'il y a derrière. Ils ne savent pas trop à quoi ça correspond, à qui ça s'adresse, etc. Et surtout, toi, tu as tu as un mastermind, donc tu vas pouvoir nous en parler en long, en large, en travers, mais surtout, pour moi, tu as le mastermind référence en francophonie. C'est-à-dire que quand on parle de mastermind pour les infopreneurs, il euh, n'y a pas 50 000 noms qui nous viennent en tête et c'est le tien qui vient euh, en première position. Donc, félicitations pour ça déjà. Merci. Et ma question pour toi, c'est qu'est-ce que c'est un mastermind, Romain Si je ne savais pas, comment tu me l'expliquerais
1: <rire> euh, Écoute, le mastermind, si je te fais une, un petit récap historique, je rembobine. Euh, ce ce ah, mot, il a été… Ah, parfait, petit cours d'histoire mais euh, ouais, non, le, le, le mastermind, si, c'est un mot qui est à ne pas confondre forcément avec le, le jeu mastermind pour ceux qui... Alors ça dépend de, de l'âge que, que l'on a. Hein, mais les trucs, euh, trucs avec les couleurs là. Hein. Exactement. Les trucs avec les ce couleurs. Jeu. Voilà, mais c'est pas la même chose. <rire> euh, mais le, le mastermind, en vrai, les, les premiers masterminds que l'on a pu voir... Euh, officiellement, dont on se rappelle aujourd'hui, ont démarré au début du XXe siècle. Et il y en a un qui est ultra connu, qui s'appelait le mastermind des Vagabonds. Euh, les Vagabonds, c'était était composé de Henry Ford, je pense que ça te, ça te parle, Thomas les Edison, Petite lumière qui s'allume. Euh, tu avais aussi Firestone, qui était euh, le gars qui, bah, qui a fondé les pneumatiques, ce genre de choses. Puis tu avais, je crois, un financier aussi qui était avec eux. Et euh, tu vois, dans les années, euh, ouais, entre 1900 je sais pas 15 euh, 1920 ils partaient ensemble, mais genre entre mecs, tu vois, les vagabonds, euh, un peu à l'arrache. Ils allaient dans un truc, dans une cabine en montagne, et ils partageaient des stratégies, tu vois, ils partageaient euh, leurs meilleures pratiques. Et, euh, et, et c'est bon, ce master, le mastermind le plus connu qui ait pu exister, je pense, mais qui euh, finalement. Euh, pourquoi il faisait ça C'est tout simplement pour profiter du cerveau collectif, déjà d'être dans, dans, une, dans une pièce. Tu connais cette expression, cette expression où tu dis « si tu es la personne la plus intelligente d'une pièce, tu n'es pas dans la bonne pièce ». Je ne sais pas si tu as oui. déjà entendu parler de ça. Et bah, ça, 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 en fait, ça, ça fait partie du concept du mastermind. Après, moi, j'aime bien le faire évoluer en disant « tant qu'à faire un mastermind, si on peut avoir des personnes qui dans cette pièce vont devenir tous beaucoup plus intelligents c'est encore mieux tu vois, on profite vraiment de la synergie de groupe parce que l'intelligence elle est multiple hein. tu as des, des intelligences sur le chiffre, pour développer le chiffre d'affaires par exemple si on parle d'Amazon Business mais tu as de l'intelligence émotionnelle l'idée c'est de, gr mm -hmm. de, de, de grandir au sein d'un groupe et, euh, et le mastermind, c'est un, un peu lié à ça, mais tu en as d'autres qui, qui existent. Et tu as même des masterminds qui ont été fondés par des, des personnes très connues, comme Houdini. Je ne sais pas si tu, tu vois le magicien Houdini, hein, c'est quelqu'un qui n'est plus sur cette terre, mais il avait lancé un, un mastermind qui s'appelle Le Cercle, où tous les magiciens euh, du monde se ruaient pour découvrir, si tu veux, les tricks, tu vois, les astuces euh, qu'ils faisaient dans leur show, mais qu'ils partageaient juste entre, entre eux. Donc, dans le mastermind, il y a aussi une notion de confidentialité, euh, de bulle de confiance. Se passe Ouais, exactement sous cap, mais surtout toi de c'est un endroit où tu peux arriver, tu sais que les personnes qui sont dedans euh, ont plus ou moins les mêmes objectifs les mêmes valeurs c'est ça qui est hyper important mais surtout que tu sais que tu es dans une bulle de confiance où tu peux vraiment tout partager parce que le, le premier point de départ pour quelqu'un euh, qui souhaite grandir que ce soit de développement personnel ou business c'est juste de dire la vérité sur ce qui est en train de se passer la pire des choses c'est vois se, se mentir dans sa tête ou, euh, ou je ne sais pas dire des choses qui ne sont pas vraies à soi-même et aux autres ça ne ça fait avancer personne et tu sais que euh, pouvoir partager autour de soi tu sais, es entrepreneur Aline euh, on a un réseau d'entrepreneurs, mais il y a des gens qui commencent l'entrepreneuriat. Ce sont les seuls entrepreneurs dans l'âme de la famille. Et mm -hmm. va partager ça à tes parents qui préfèrent que tu restes salarié parce que c'est la sécurité. On la connaît, celle-là. Enfin, moi, j'ai eu des mêmes, hein, si tu veux. Et tu as l'impression de te battre contre ton entourage pour pouvoir avancer eh bien, le fait de se retrouver dans des groupes comme ça, qui ont les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, euh, tu, tu as un soutien qui finalement eh bien, te permet d'avancer. C'est une vraie énergie. Euh, à la fois une énergie où tu vas pouvoir partager ce que tu fais. Donc, celui qui enseigne apprend. On a toujours intérêt à partager nos, nos bonnes pratiques, mais aussi quelqu'un qui va apprendre juste par, en écoutant finalement les expériences des autres. Je ne sais pas si c'est une définition du mastermind, tu vois, que je pourrais te trouver dans, dans un Becherel ou dans un Larousse, mais pour moi, c'est vraiment de se retrouver dans un groupe de personnes qui ont les mêmes objectifs, mêmes valeurs et, et qu'on avance ensemble.
0: Et qu'on s'échange des petits secrets, parce qu'il y a aussi... Je pense que c'est le côté qui met le plus de paillettes aux yeux quand on évoque le fait d'être dans un mastermind, surtout quand on est entrepreneur, c'est... Ah, on apprend les petites stratégies de chacun, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas... C'est passionnant.
1: Hein. Aujourd'hui, on a le mastermind 67, il y a le mot mastermind dedans, puis on a aussi l'incubateur 56. L'incubateur est un mastermind en soi. Tu vois, il y a une communauté mm -hmm. de gens qui ont les mêmes valeurs. Mais en vrai, euh, je ne devrais pas le dire en, en ligne comme ça, mais la personne qui en profite le plus, c'est moi. C'est-à-dire que je, 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 dans cette position de facilitateur, je peux entendre vraiment tout ce qui est en train de se passer à 360 et mon rôle de facilitateur, justement, c'est de redistribuer cette information pour que tout le monde en profite. Mais en vrai, euh, c'est vrai que j'ai énormément grandi, moi, en tant que fondateur aussi de, de ce groupe-là. Et, euh, et je sais qu'à bon, Mastermind, il y en a qui sont déjà existants, il y en a qu'on peut intégrer. Mais je sais qu'à l'époque, quand euh, le Mastermind 67 a été fondé, euh, de mon côté, je me sentais un petit peu seul. Tu vois, je voulais vraiment créer cette synergie de groupe. Et je me suis dit « Merde, il n'y en a pas en francophonie tu vois, qui, euh, qui correspondent à qui je suis. » Il y en avait, forcément. Mais ce n'était soit pas mes valeurs, soit les, les trucs auxquels j'aspirais. Simplement je l'ai créé, et ça c'est peut-être quelqu'un dans, dans, dans ton audience qui se dit « ok, où est-ce que je peux aller ?» mais je ne trouve pas où aller, voire même je suis au fin fond de la creuse. Ben, ah, ça se tout. trouve, on peut être 10 au fin fond de la creuse entrepreneurs et puis on se voit autour d'un café, d'un dîner régulièrement. Alors on va attendre qu'on fera des dîners virtuels en attendant qu'on puisse retourner autour des bonnes tables. Mais, euh, mais en vrai, ce voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas un massement autour de soi qui nous correspond qu'on n'a pas le droit d'en créer un bien au contraire.
0: C'était une des questions que, que je voulais te poser, effectivement. C'est Maintenant que tu nous as bien vendu cette idée de petits groupes d'entrepreneurs qui se retrouvent entre eux, qui brainstorm, qui cèdent, qui sollicitent l'intelligence collective et qui se partagent leurs secrets, je sais que tout le monde est en train de se demander, là, tous ceux qui nous écoutent, Romain, comment je trouve un mastermind J'en veux un, il me faut ça tout de suite.
1: J'ai envie de te dire, le meilleur mastermind qu'on puisse avoir, c'est de connaître des gens qui sont déjà dans un mastermind et de demander autour de soi. Moi, je pense que, parce qu'il y a Mastermind et Mastermind, euh, chaque Mastermind a un ADN différent, a des objectifs différents. Euh, tu vois, aujourd'hui, le nôtre, on travaille surtout avec des entrepreneurs en ligne qui sont dans le domaine de l'infoprenariat. Euh, j'ai un ami petite anecdote qui a, qui a une super entreprise de plomberie euh, à côté de Nantes et qui, quand il voit les vidéos passer il se dit je veux faire partie du Mastermind 67 je lui explique que, très clairement tu aurais ta place en tant que valeur humaine et tout ça mais les sujets qu'on va aborder dedans si tu veux euh, va pas forcément correspondre à ton business et très clairement euh, lui il est en train de se dire ok je vais faire un truc très similaire en tant que euh, chef d'entreprise tu vois d'une de, de, quinzaine de salariés en, en plomberie euh, et et, et c'est ça qui est important, c'est de se dire ok, pour trouver un mastermind, déjà il faut être euh, je pense aligné avec qu -ce, qui on veut devenir et qu'est-ce qu'on veut atteindre avant même de se dire je veux rentrer dans un mastermind. Moi j'aime beaucoup poser cette question, tu vois euh, euh, personnelle ou même quand je, je suis avec quelqu'un, c'est genre dans un an, si toi et moi on a une conversation dans un an, qu'est-ce qui doit s'être passé dans ta vie, Donc, que ce soit pro, perso pour que tu sois vraiment satisfait de tes progrès Et tu vois, que si on se pose juste cette question-là en, en interne bah, déjà, on sait où on veut aller et à partir de là, on peut essayer de se dire ok quel mastermind, quel groupe, quelle personne essaie d'accomplir le même objectif. Parce que ça ne sert à rien de monter dans un train mastermind qui ne t'emmène pas dans la bonne direction ou pas la bonne gare. Ça, sera un petit peu... ça peut être sympa, mais ça ne te fait pas forcément avancer. Et ouais. à partir de là, quand on est clair où est-ce qu'on veut aller, eh bien, on peut demander autour de soi. Et puis franchement, comme tu le dis, des, des groupes d'entrepreneurs ou même des... Les masterminds, en fait, je parle d'entrepreneuriat parce que je, je baigne là-dedans, mais tu peux en avoir euh, si tu souhaites perdre du poids, si tu souhaites améliorer, euh, améliorer ta parentalité. Il y en a pour tous les goûts. Euh, c'est juste de demander autour de soi. Et puis, au bout d'un moment, tu vas commencer à, à entendre un nom <rire> Et puis, le nom il revient. Et puis, le nom il revient. Et puis, un moment, tu dis, bon, si, euh, si je commence à entendre parler par, par pas mal de canaux, c'est y a quelque chose à faire ici. Et, et, et puis, bah, là, bon, ça, c'est la méthode, hein, encore une fois, pour trouver un mastermind. Et puis pour moi c'est une question de cœur aussi c'est une question d'énergie parce que tu vois s'investir il, il y a différents types de mastermind toi tu, tu as des mastermind qu'on peut dire gratuits ou des mastermind payants gratuit c est, c est, on se retrouve et c'est très bien moi j'ai un mastermind qui est gratuit c'est des gens c'est des, des potes entrepreneurs avec qui j'échange depuis une dizaine d'années et puis on, on évolue ensemble, donc on est toujours un petit peu, tu vois, à la même page, on, on avance ensemble. Euh, et euh, le, le seul truc qu'on paye, c'est de se faire des sushis euh, dans un restaurant parisien euh, deux, deux fois, enfin, tous les deux mois quasiment. Tu vois, c'est ça notre mastermind. Oui. Et, et ça, 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 ça requiert, si tu veux, bah, d'avoir une certaine autonomie, parce qu'un mastermind, tu vois, ça, ça peut être très facile à créer, à monter. Mais au bout d'un moment, si tu veux, l'important du truc, c'est la résilience. Quand je te parlais des vagabonds, euh, ça durait, je ne sais pas, 6 à 10 ans, leur, 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 leur mm -hmm. relation. Euh, et ce qui est important c'est la durée finalement on ne peut pas avoir des résultats dans un mastermind ça reste un mois trois mois tu vois l'idée c'est minimum, minimum un an Mais où les vraies relations se tissent euh, où on avance ensemble c'est voilà un an deux ans trois ans euh, nous il y a des gens avec qui on collabore depuis quatre ans depuis que le mastermind 67 a été lancé et on a évolué ensemble et on grandit ensemble euh, et c'est vrai que quand tu as euh, un mastermind gratuit il faut forcément que tu es un leader il faut forcément quelqu'un qui va se dire quand est-ce qu'on se revoit Où est-ce qu'on se voit C'est quoi l'ordre du jour C'est l'ordre du jour. Donc, ça peut être très freestyle un mastermind et ça marche aussi très bien. Après, je sais que sur le long terme, plus on veut s'investir et plus on veut tirer profit finalement d'un groupe, la version d'arriver dans un mastermind qui est structuré, organisé, moi j'utilise le mot payant, c'est là où tu t'assures déjà de rien avoir à faire. Tu peux juste tes et tu profites à fond. C'est aussi un petit moment de plaisir. Quand je parlais des vagabonds, les vagabonds, eux, ils allaient, euh, leur plaisir, c'était d'aller dans une petite cabine dans les montagnes, profiter de la nature. D'ailleurs, c'était une des composantes très importantes pour les vagabonds. C'était de se complètement se détacher de leur train-train quotidien, euh, qui était dans les factories, dans les usines, euh, pour euh, aller dans un, dans un endroit où, euh, ils pouvaient se ressourcer. Et moi, je sais que j'adore aller dans la nature. On fait, des, on fait des rencontres à la montagne, on fait des rencontres dans les rizières, on fait des rencontres voilà, près des, des forêts. Tout simplement, ce que je pense, que c'est un moment où on peut, dans les masterminds, quand on se fait des rencontres, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le mastermind, on peut se le faire virtuellement, mais rien ne vaut la rencontre voilà, autour d'une bonne table, dans un endroit où on va déconnecter du business. C'est ça qui est important. Pour avoir ces idées créatives qui arrivent. Parce que quand on est dans, au jour le jour dans le business, tout le temps, tout le temps, tout le temps, si tu veux, on n'a pas d'illumination. C'est important de faire des pauses. Et le mastermind, c'est un super endroit pour faire ça.
0: Tu viens de donner tellement de valeur et de pépites dans, euh, dans tout ce que tu as dit. Je retiens la différence entre le mastermind gratuit. Et je pense que les gens aujourd'hui, quel que soit le niveau, si vous voulez chercher un mastermind, là, tous ceux qui nous écoutent, commencez par quelque chose qu'on crée nous-mêmes sur le modèle que tu disais moi j'ai quatre potes entrepreneurs non trois parce que du coup ça, on a un groupe de quatre et on s'appelle tous les premiers dimanches du mois pendant une heure et on se tient au courant de c'est quoi nos objectifs pourquoi on s'engage pour la, le mois d'après et c'est juste ça et c'est gratuit et ça marche très 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 bien mm. et puis après au fur et à mesure effectivement on peut comme tu le disais intégrer un mastermind payant où là quelqu'un a imaginé tout un process un accompagnement organise des rencontres en présentiel qui souvent on va pas se sentir se font dans des lieux plutôt d'exception plutôt sympa euh, pour kiffer et L'important, c'est de se déconnecter de son train-train, de changer d'environnement pour booster la créativité.
1: Bah, tu as bien résumé. Hein. <rire> J'aime bien
0: faire des petites repasses comme ça. Je sais que s'il y en a qui faisaient autre chose en nous écoutant, ça fait un petit retour à l'instant. Une tout.
1: petite balade ou la vaisselle. On...
0: C'est fait pour ça un podcast. C'est hein.
1: fait... bah, ça qui est génial.
0: Du coup, à qui ça s'adresse un mastermind, on va dire en termes d'avancée business À quel moment on sait que c'est le bon moment d'intégrer un mastermind
1: j'ai envie de te dire tout de suite, le plus tôt possible. Euh, après, le format que l'on prend, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il hein, faut que ça soit adapté à nos objectifs. Mais euh, la pire des choses, c'est de rester seul quand on est entrepreneur. Mm -hmm. euh, moi, je sais que j'avais cette casquette-là au départ. De... J'ai beaucoup de casquettes, hein, tu as vu dans le podcast. Mais j'avais…
0: <rire> on <rire> <'avais> adore, cette... <rire> on adore. Slasher.
1: <rire> Exactement. Mais euh, quand j'ai plusieurs casquettes, notamment cette casquette-là, de me dire… Euh... Je te raconte l'histoire, mais quand j'étais salarié, tu vois, je me suis dit, je deviens entrepreneur, je n'avais pas un environnement entrepreneurial, je me suis dit, j'y vais à fond, j'y vais, vais seul. Tu vois. Mais euh, je me suis senti vraiment seul. Et tu sais, quand tu es seul, il bah, y a un moment, tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu n'es pas euh, pour tes clients, euh, tu n'es pas, pas au top aussi, tu te fais des nœuds dans la tête. Franchement, l'isolement dans l'entrepreneuriat, il euh, y a un moment donné, moi, c'était très complexe. Je me faisais des films sur tout, ouais, des films sur euh, qu'est-ce que je dois faire, pas faire, tu vois, un max de questions. Ce qui te draine une énergie, mais Juste de malade, et c'est l'impression d'être sous pression tout le temps. Et je sais que ça a changé. Moi, le jour où j'ai commencé à connecter, et figure-toi que avant même de faire des masterminds, j'organisais des dîners. Des dîners, parce qu'encore une fois, bonne bouffe euh, entre entrepreneurs que je connaissais. connais
0: a Toujours le même sujet, c'est fou. Hein.
1: <rire> Donc, oui, oui, on mange bien. On mange bien avec Romain en général. Oh, les euh, ça... de
0: vente, j'espère que c'est sur ta page de vente. Ça, venez dans le ouais. 6-7, on mange bien. <rire>
1: mais complètement c'est un super argument de vente d'ailleurs j'invite tout le monde à, à faire ça avec vos, vos clients euh, mettez le budget un petit peu plus qu'il faut pour bien manger euh, parce que euh, c'est le genre de tu vois, un, bon, autre comparaison je vais reboucler sur ce qu'on parlait tout à l'heure mais quand tu, quand tu es à l'hôpital euh, tu as des soins on ne va pas forcément se rappeler de la qualité des soins mais on va se rappeler du plateau repas si c'était bon euh, pourquoi je te disais ça c'est que bah, effectivement l'isolement c'est pas bien <rire> c'est pas bien et que dès le démarrage on peut être en, euh, connecté avec rien qu'une personne ça n'a pas besoin d'être un mastermind. Mais tu vois, un buddy, tu vois, un pote, quelqu'un qu'on va appeler une fois le matin juste et le soir, on s'appelle, qu'est-ce que tu as fait Tout ça, on se sent moins seul. Quoi. Et la pire des choses, c'est de se sentir seul en entrepreneuriat. Ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Ce n'est pas fun, c'est triste. Et ce n'est pas parce qu'on est entrepreneur que ça doit être compliqué. Au contraire, ça peut être fun. Il faut que ça soit fun si on veut que ça marche. Quoi. Donc, mon conseil, c'est on commence tout de suite. Et on commence par une personne et c'est super. Puis après, on peut faire grossir le truc de… D'avoir un mastermind un peu plus organisé comme tu as le tien, tu vois, tu as quatre personnes, c'est bien. Nous, on appelle ça des cerveaux collectifs. Quand, quand on est quatre, cinq personnes, tu vois, on a, mais c'est la même chose. L'idée, c'est de profiter de l'intelligence collective.
0: Et un mastermind payant, comme celui par exemple euh, que tu offres, donc on a bien compris que le nom Mastermind 67, c'est pour passer de 6 à 7 chiffres de chiffre d'affaires annuel, pas mensuel cette fois-ci. Enfin, mensuel, ouais. euh, pourquoi pas, hein, on, on touche du singe. Euh, à qui ça s'adresse Enfin, fait, quels sont tes critères de sélection
1: <rire> Critères de sélection, euh, on, est, on est drastique. On est assez drastique sur la, sur la sélection, tout simplement parce que, euh, tu vois, moi j'ai ce rôle de facilitateur, mais j'ai aussi ce rôle euh, de gardien du groupe. Euh, de modérateur un... mmh. Ouais, modérateur tu peux être sûr que la qualité d'un mastermind euh, vient à la fois euh, de la qualité des membres qui sont dedans, donc de, du, du choix et de la sélection qui est faite dessus. Et la sélection, ça veut dire oui, tu peux rentrer ou non. Et encore, quand je dis non, moi, je dis non pas tout de suite parce que certaines personnes pourraient rentrer, ne sont juste pas prêts, tu vois. Ils sont... Mais bon, ça, et, euh, et je sais, par exemple, dans le mastermind on, on, 67, on, on a une ouverture tous les ans pour vraiment me laisser le temps, tu vois, même dans l'année, de pouvoir avoir des conversations et de se dire… À partir de ce moment-là, je, je te vois bien rentrer dans, dans, dans le groupe. Et, euh, et nous, dans les critères qui sont le premier critère, et ça va te paraître très bizarre, mais c'est l'énergie que je retire d'un échange avec euh, la personne. Euh, c'est un critère que, que j'ai, c'est un critère aussi que, par exemple, euh, on, a, on a Fabien qui est notre coach dans l'Incubateur 56, qui fait des appels. Tu connais euh, Fabien
0: oui J'ai eu le plaisir de rencontrer Fabien autour d'une raclette, c'était super sympa.
1: Ah, ben voilà, tu as encore la bouffe. <rire> Exactement. Je, Je, oui. <rire> Et le critère qu'on qu accepte quelqu'un dans le programme ou non, c'est de se dire, est-ce qu'à la fin de ce call, j'ai plus d'énergie par rapport au démarrage du call Pour nous, c'est clé. Tu vois, on pourrait avoir des critères de… On a des critères rationnels, je, je peux t'en parler, mais c'est un critère émotionnel qui nous assure d'avoir… T'imagines, dans, dans un programme, tu es sûr que n'importe quelle personne avec qui tu as parlé va te mettre en énergie. Comment tu te sens, toi C'est juste, juste génial. Et je peux te dire qu'il suffit que d'une personne dans un groupe, un peu comme le verre dans la pomme, qui est euh, négative ou tu vois qui ne prend pas la responsabilité de son succès enfin on a, on a des critères là-dessus pour euh, tuer le groupe mais vraiment et ça j'ai pu le, le vivre à, à, à certaines échéances ou certaines mesures euh, et maintenant en fait je suis tellement sensible à ça et ça ne veut pas dire que si quelqu'un apporte moins d'énergie que c'est non c'est juste un non, pas tout de suite, tu vois, c'est un oui en construction. Mais je pense que c'est un pour non faire part... pour le
0: groupe qui est en train de se former,
1: en tout cas. Là. Ah ouais, oui. Pour moi, c'est le, le groupe, un mastermind, c'est une entité à part entière. Ça, ça, ça a son ADN, ça a ses organes, tu vois. Il suffit que, toi, comme un corps humain, il suffit que tu aies le foie qui ne fonctionne pas trop bien. Bah, c'est tout le corps qui, euh, qui empathie, tu vois. Et euh, donc, ça, c'est le critère énergétique, c'est dans tout ce qu'on fait. Mais vraiment, tout ce qu'on fait, et même, tu vois, quand, quand l'équipe vient me voir avec une décision qui est à prendre, je lui demande clairement sur 10 quel est ton niveau d'énergie par rapport à cette décision. Si c'est un 12, bon, ça part direct. Mais si c'est un 4, 5, voire même 7, on, on est en train vraiment de réfléchir à ce que c'est euh, la bonne direction vers laquelle on souhaite aller. J'ai mis trop de temps à prendre ce truc-là, à me faire confiance, à écouter mon intuition, à écouter si tu veux, le gut feeling, comme ils disent les Anglais, dans son ventre, pour prendre des décisions. Et, euh, et maintenant, et maintenant c'est clé, c'est même notre deuxième valeur cœur de l'entreprise, c'est de l'énergie positive dans chacune de nos interactions. et Que ce soit avec nos membres, avec l'équipe, avec nos prestataires. Euh, et Généralement, quand tu fais ça, tu fais des très bons choix.
0: Je recrute uniquement sur l'instinct et l'énergie. Enfin, en tout cas, c'est mon critère numéro un. Et si ça, ça passe pas, tu peux avoir le meilleur CV, les meilleures compétences du monde. Tu rentres pas dans mon équipe. Quoi. Et tu l'as conscientisé.
1: conscientisé. Oui, très vite. Toi, ouais. Ouais, bah, tu vois, rien que cet échange, j'espère que notre échange, certaines personnes vont pouvoir se dire, ok, j'avais le sentiment que c'était la bonne direction, mais j'étais pas sûr. Oui, oui, vous pouvez y aller. Énergie, c'est clé.
0: Ah, les tripes ne mentent jamais, ouais.
1: <rire> Les tripes ne mentent jamais.
0: Tu vois, on en revient à la bouffe, t'sais.
1: Oui, on, on en revient à la bouffe. Tout ouais.
0: <rire> je suis en train de partir dans les délires, là, Je ne sais,
1: sais pas quel titre tu mettras à ce podcast. Euh... <rire> top chef ou j'en sais rien. Mais... Alors, il y a un concept, hein, Top
0: chef pour les entrepreneurs, ce serait drôle.
1: Ouais, il y a un truc à inventer.
0: Pour euh, continuer sur l'histoire des critères pour intégrer un mastermind ouais. quand on est entrepreneur, je vais mettre les pieds dans le plat. Il y a quand même des critères ouais. de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que ouais. si moi aujourd'hui, très honnêtement, si je fais 6 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année, et que je te dis, Romain, je veux venir dans ton mastermind 67, même avec l'énergie que j'ai aujourd aujourd'hui, je ne suis pas sûre ouais, sûr. d'être sûre de l'intégrer, quoi.
1: Oui, bien sûr, mais euh, tu vois par exemple, tu fais 6 000 euros de chiffre d'affaires à l'année. Moi, ce que je conseille, c'est de faire un truc gratuit tu vois, au, dé au démarrage parce que euh, c'est un investissement, ça peut être plusieurs milliers d'euros, ça peut être même plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire partie mmh. d'un groupe. Tout dépend du, du type de groupe dans lequel tu intègres. Euh, J'en connais même aux États-Unis où cent 000 euros pour faire pour l'année, hein, pour faire partie de, de, de ces groupes-là. Forcément, plus, euh, plus c'est élevé en tarif, plus la, la qualité des membres... J'aime pas trop le mot qualité, parce qu'il y a des gens de très très grande qualité qui font pas des, trop, des très grands chiffres d'affaires. Encore une fois, la valeur d'un être humain, elle n'est pas que sur le, sur le compte en banque, bien au contraire. Euh, mais euh, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans le Mass 67, la plupart des membres qui rentrent dans... Euh, enfin, la plupart, le minimum de chiffre d'affaires que que je demande ces 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année pour pouvoir entrer dedans et je vais te dire pourquoi c'est tout simplement parce que ça, ça prouve un certain track record ça prouve qu'il y a des choses qui ont été mises en place à la fois dans le business mais aussi dans le mindset c'est ça aussi qui est clé et que bah, si c'est euh, et, et euh, donc ça c'est le premier critère c'est pas juste euh, euh dire de Lego, où c'est pas juste, t'as pas fait tant de chiffres, tu rentres pas, enfin, c'est pas genre le, le mec, le videur à l'entrée de la boîte qui te dit, t'as pas des belles chaussures, tu rentres pas, c'est pas du tout ça, c'est juste de, de comprendre que bah, la personne, elle a, elle a un passé, elle a un parcours, et si elle veut vraiment profiter du groupe, et euh, eh bien, euh, même quelqu'un qui serait moins avancé, ne va pas profiter autant des échanges, elle va être frustrée donc, encore une fois, ce n'est pas un nom tout de suite, c'est juste un, non, un oui en construction. Euh, ça, ça peut être dans un an, dans trois ans. J'ai des membres là, qui sont arrivés cette année. Ça fait trois, quatre ans qu'ils me parlent déjà du Mastermind 67. Et ils savaient très bien que ce n'était pas le bon moment. Mais le, quand ça a été le bon moment, bah, je les ai accueillis les, les, bras, les bras ouverts. J'étais même très, très heureux de les accueillir. Et, euh, donc, ça, ouais, ça, ça c'est un critère, le chiffre d'affaires. Puis après, tu peux avoir des critères un petit peu… Et c'est là où on parle de l'ADN d'un la Mastermind. Là, je te, je te mets l'autre casquette du, du fondateur du Mastermind. C'est… Euh, un mastermind, si tu veux, il y a des valeurs dedans. Très clairement, c'est comme un organisme vivant. Moi, il y a mes valeurs dedans qui sont, euh, j'aime beaucoup travailler avec des gens st structurés, ou des gens qui ne sont pas structurés, mais qui, qui sentent qu'ils ont besoin de structure, tu vois, pour, euh, pour, pour ça. J'ai un peu un modèle moi d'enseignant, de, j'aime beaucoup travailler sur des frameworks, j'aime beaucoup travailler sur ce genre de choses, euh, sur la communauté à fond. Donc, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui est, qui est genre un petit peu le, le loup solitaire, je vais dire qu'il ne va pas s'éclater. Sauf si dans son objectif, c'est de s'ouvrir aux autres, tu vois, de, 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 de pouvoir parler, partager. Et ça, j'arrive vraiment à le sentir. Maintenant, je commence à avoir l'expérience de, euh, bah voilà, de, de ce que les gens souhaitent atteindre et qu'ils sont profondément sans forcément euh, qu'ils me le disent ou sans forcément que ce soit sur leur CV. Donc, voilà pour euh, certains critères. Donc Je pense qu'il faut être très au clair sur... Alors, j'essaie de me mettre dans la casquette maintenant de quelqu'un qui veut rentrer dans un mastermind. Je pense qu'il va être important, c'est vraiment d'essayer de, de voir si le mastermind correspond à ses valeurs, si on va, si on va bien s'y retrouver, si on va se sentir en confiance. Et moi, moi mon critère, par exemple, quand je me forme, c'est le côté le, le fondateur. Est-ce que moi, j'ai envie de ressembler au fondateur Est-ce que dans son attitude, dans sa façon d'être, j'ai envie de lui ressembler, mais pas que sur la thématique qu'il expose dans le mastermind mais point de vue 360 parce que malheureusement ou heureusement, tu chopes dans un mastermind un petit peu l'ADN du, du, du fondateur. C'est lui qui met l'énergie dedans et tu pas intérêt à vouloir aimer un peu toutes ses facettes. Tu vois, moi, moi, un mastermind où le gars, il est ultra business, ultra business, mais il n'a pas vie de famille. Euh, exemple, pour moi, c'est hyper important la vie de famille. Donc, euh, je sais que j'ai besoin d'être accompagné de gens pour qui euh, j'ai envie de ressembler dans quelques années euh, sur tous les aspects de leur vie. Voilà un autre petit angle d'attaque.
0: J'adore cette astuce. Effectivement, je trouve ça ultra pertinent. Et du coup, j'ai une autre question qui m'est venue en tête, enfin qui m'est faussement venue en tête parce que ça faisait partie des questions que je vais préparées, mais l'enchaînement est parfait en tout cas. C'est quelle est la valeur ajoutée d'un mastermind vs un coaching de groupe ou une formation en ligne
1: alors Encore une fois, euh, le, master, le mastermind, c'est essentiellement une communauté. Euh, alors qu'une formation… Donc, tu vois, c'est un C dont je parlais tout à l'heure. Mm -hmm. Donc voilà. Euh, là, aujourd'hui, dans, dans, dans nos... le Mastermind 67, par exemple, c'est devenu un programme d'accompagnement. Quand on l'a commencé, c'était surtout la communauté. Mais maintenant, on l'a enrichi de contenu. Tu vois, il y a une plateforme membre pour, pour aider aussi les membres dans leur structuration de boîte. Alors, il y a aussi du coaching qui est dedans. Donc, euh, j'ai envie de te dire peut-être que pour moi, il faut les trois. Quand tu veux développer en tant qu'entrepreneur, il te faut du contenu, et ça, tu peux l'avoir dans des bouquins, dans des podcasts. Moi, je lis énormément, j'écoute énormément de podcasts. Tu peux l'avoir dans des coachings. Donc, Tu vois, par exemple, moi, j'ai un mentor euh, qui, est, qui, est, qui me coache. Donc, je sais exactement comment je peux avancer. Il a déjà fait le chemin, tu vois, il a déjà fait sa trace. Et donc, je n'ai plus qu'à suivre ou tout au moins à voir ce qu'il a fait. Et puis, il y a la communauté aussi. Donc, quand on est dans un mastermind, euh, j'ai envie de te dire, tu m'as posé la question des trois. Moi, je me dis suis faut les trois si tu veux avancer. Si, C'est comme si euh, euh, tu avais… Euh, de, de trouver une métaphore mais là je n'ai l'ai pas euh, je, elle n'arrive pas tout de suite mais allez c'est comme si tu avais un tricycle c'est beaucoup plus facile avec trois roues que deux ou qu'une tu vois tu peux faire du monocycle mm -hmm. bon tu avances mais c'est un peu casse-gueule si tu as les trois roues c'est pas mal comme métaphore ça improvisé oh ouais
0: on est pas mal on est pas mal on
1: est pas mal <rire> mais voilà en vrai, vrai c'est ça validé. pour moi c'est validé ok pour moi c'est ça les, les trois les trois mon colonel
0: donc, OK, les trois C, c'est hyper clair pour moi. Et tu sais, ça me, ça me rappelle un truc que Fabien m'a dit justement pendant ce ouais. fameux euh, dîner raclette. Et c'est là où je me suis dit, punaise, ce gars, c'est un bon. On parlait justement de ce que c'est un mastermind. Il me parlait un petit peu euh, du mastermind 67, etc. Il me dit, mais tu sais, Aline, de toute façon, euh, de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est que de la strat. De 100 à 500, c'est un mélange de strat et de mindset. Et au-dessus de 500, c'est que du mindset. Et moi, je en mode Wow. Et cette phrase, en fait, elle est restée avec moi et je me rappelle la ressasser quand j'entrais je chez moi le soir. Euh, je trouve que ça résume bien euh, le mastermind qui arrive, en tout cas, à un niveau où on est, enfin, euh, tel que tu présentes, à un niveau entre 100, 500, voire même plus, 1000 euros de chiffre d'affaires parce que justement, tu mélanges ce côté mindset, tu mélanges ce côté communauté, tu mélanges ce côté stratégie avec le contenu que tu apportes, etc.
1: Ouais. Et tu as différentes phases dans l'entrepreneuriat. Tu vois, as... nous, on a pu identifier qu'entre 0 et 30 cas à l'année, l'entrepreneur, il va avoir des challenges stratégiques et mindset qui ne sont pas mmh. les mêmes entre 30 et 100. 100, 250, 250, 500 et 500 millions. Et après, millions million, c'est 1 million, 3 millions, 3 millions, 10. Euh, en fait, ça a même été étudié. Mieux. Ouais, ça a même été étudié. Et, et là où, où Fabien a complètement raison, c'est qu'au bout d'un moment, la stratégie, plus tu avances, plus tu les connais. Et surtout, tu as des gens dans ton équipe qui, qui s'occupent de, des stratégies. Tu t'entoures tu, tu de personnes dans ton équipe qui sont bien meilleures que toi. Euh, par exemple, Fabien, il est bien meilleur que moi en tant que coach, avec la casquette de coach mais 200% et, euh, et on a aussi Mélanie dans l'incubateur, tout pareil euh, mais parce que voilà j'ai réussi à collaborer j'aime pas le mot déléguer mais vraiment collaborer avec des gens qui sont meilleurs que moi sur des domaines spécifiques et c'est ça qui, qui à un moment bah, arrive dans l'entrepreneuriat c'est qu'au départ on fait tout on fait vraiment tout on fait le marketing on fait le SAV on fait les finances on fait la formation en ligne on fait le podcast et sauf que quand tu commences en tant qu'entrepreneur bah, tu te lèves le matin tu as ton niveau d'énergie qui est là ton niveau de volonté puis chaque action, poum, ça diminue, poum, ça diminue, poum, ça diminue. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, bah c est, c est, cette ressource en énergie, eh bien, es obligé de en... Enfin, es obligé, tu t'entoures de personnes qui vont aussi t'apporter de l'énergie, qui vont continuer à, à faire croître l'activité. Mais ce qui est sûr, après, pour rebondir sur ce que tu as dit, Fabien, euh, je suis persuadé que de manière globale, le mindset sera toujours plus important que la stratégie. Parce que le mindset, c est, c est, c est, ça peut changer en un instant, on a claquement de doigt, ça change tes pensées, Enfin, ça change même tes croyances. Tes croyances changent tes pensées. Tes pensées changent tes émotions. Tes émotions, c'est de l'action. Des <rire> actions, des résultats. Et plus tu as des résultats qui viennent conforter tes croyances, plus tu es dans un cercle ultra, ultra euh, vertueux. Et pas la, la stratégie n'intervient pas du tout dedans. Pas du tout dedans. C'est la partie nous, dans émergée
0: de l'iceberg, en fait, la stratégie.
1: Ouais, c'est celle que tu vois ou c'est celle sur laquelle on a notre focus euh, à fond. On, tiens, on est plus en mode tactique, euh, quick win. Euh, on fait le truc. Mais... Euh, Bon, en vrai moi je pense qu'il faut travailler les deux en même temps et, et, et je sais que euh, je fais des, des efforts c'est vraiment dit comme ça mais euh, j ai, j ai, je ne suis pas très coachable tu vois alors quand je, je suis coachable pour les personnes que je respecte vraiment c'est pour ça que quand je disais euh, trouver un mentor à, à qui tu as envie de ressembler c'est hyper important pour moi euh, mais euh, du coup je sais qu'à chaque fois que j'ai fait un chiffre de mindset je me suis autorisé à faire différemment bah, c'est là où tu fais, tu fais un saut c'est
0: hyper inspirant ce que tu viens de dire qu Qu'est-ce que, qu que
1: ça fait résonner chez toi, par exemple
0: Ah, la bonne question, coachable. <rire> euh, ah. Je suis d'accord. En fait, ça va faire résonner deux choses. La première, c'est que je connais mon audience. Je me souviens quand moi, j'ai débuté que quand tu commences et c'est normal, tu cherches les stratégies, tu cherches les astuces, tu cherches les outils, tu cherches les process, tu tapes comment faire un tunnel de vente sur Google. C'est normal et ça prend toujours beaucoup de temps intégrer le fait que le mindset est plus important. Et en même temps, je pense que si tu n'as pas ce côté où d'abord tu commences à, à chercher la stratégie, tu n'arrives pas à faire ce... Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais hmm. on dit toujours qu'il faut commencer par le mindset avant la strate Et en même temps, pour te rendre compte de ça, il faut commencer par essayer de faire de la strate avant. C'était la première chose. Et la deuxième chose hyper puissante sur le fait d'accepter, de revoir ses croyances, de revoir ses paradigmes, de revoir euh, son angle... de son angle d'approche d'accepter qu'on a des angles morts aussi et que quelqu'un peut les pointer pour nous c'est le truc le plus dur à accepter parce que ça vient chercher notre ego clairement mmh. mais effectivement c'est là où se produisent les plus belles prises de conscience et les plus beaux sauts d'un point de vue chiffre d'affaires évolution entreprise etc quoi. on est d'accord <rire> et ça résonne en moi parce que je sais que des fois je peux développer un très gros ego sur certains aspects et c'est pas toujours facile pour moi euh, mettre certaines choses en cause donc euh, voilà c'est venu me Tout chercher le mastermind
1: d'où le, le mastermind le mastermind c'est aussi ça le... bon, j'imagine que ton, ton groupe là, que tu rencontres mensuellement tu vois, ils sont là pour les angles morts t'as confiance en eux et puis euh, ils vont te pointer du doigt certaines choses et puis peut-être qu'il y a des choses qu'ils ne voient pas eux non plus parce qu'ils sont dans le même état d'avancement mm -hmm. c'est pour ça que c'est toujours intéressant de se dire à un moment tu dans un groupe où je sais que euh, je suis prêt j'ai mis mon ego de côté, je suis prêt à ce que l'on montre les angles morts, euh, mais c'est dans des groupes qui sont déjà passés par, par ce chemin là tu vois. Je, je vois vraiment l'entrepreneuriat un peu comme un jeu, puis toi as un parcours un parcours qui a fait ses ça. preuves. Et maintenant, avec le recul, je ne comprends pas pourquoi certaines personnes, et je me mets dans ces certaines personnes, entre guillemets, qui, euh, qui veulent faire leurs traces eux-mêmes. J'ai un ami qui est membre du MassOne67, qui s'appelle Kim Benour. C'est le fondateur du mouvement Zdam. Et il a ce concept qu'il appelle le copier-créer. J'adore, je le cite à chaque fois. Parce que euh, copier, on l'a vu tout à l'heure, c'est mal. Mais non, 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 copier-coller, oui, c'est mal. Mais copier, s'inspirer et suivre une trace et créer en même temps. Euh, je trouve que c'est la meilleure façon d'avancer. Je pense que d'ailleurs tous les succès que l'on peut avoir, on pense que euh, ce sont des entrepreneurs self-made. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Ils ont, ils ont tous suivi des mentors, ils ont tous suivi des traces, et à un moment donné, ils ont juste décidé, euh, en suivant cette trace, et eh bien de, de faire leur propre chemin. Mais ils ne sont pas partis de rien, tu vois. Ils ne sont pas partis de rien.
0: En fait, c'est que tu prends des choses, des concepts, des stratégies, des, des techniques, euh, des parcours qui existent déjà, puis tu viens y mettre ta couleur et tu viens les embellir à ta sauce. Et quand on fait ça, ben c'est comme ça qu'en fait, qu'on construit une société qui grandit, quoi.
1: Exactement. Tu, ne sais pas si tu connais la phrase de Pablo Picasso euh, où il dit euh, maîtriser les règles comme un pro pour pouvoir les briser comme un artiste.
0: J'adore cette phrase. C'est beau. Hein ça résume bien. Ça résume bien. En plus, même euh, le concept du mastermind en soi, qui est, euh, ouais, ces cerveaux collectifs, ces échanges d'astuces de stratégie, le fait qu'on va se pointer entre nous euh, du doigt les angles morts et, et grandir tous ensemble, quoi.
1: Mm. Exactement.
0: Ce serait presque un beau mot de la fin. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour présenter l'Incubateur 56, le Mastermind 67 Ça y est, j'arrive à les dire dans l'ordre à ceux qui nous écoutent.
1: Oui, bah, avec plaisir. Bah, je pense que je l'ai un petit peu partagé. Aujourd'hui, on travaille avec des, des entrepreneurs, vraiment une casquette d'entrepreneurs qui ont une expertise, un savoir-faire. Et si à un moment donné, vous sentez que c'est un peu complexe dans votre tête, vous ne savez pas quelle trace suivre ou aussi que la structure de la boîte, bon, c'est c'est pas ça. Nous, on est vraiment là. En fait, nos, nos, nos deux taglines, mais que ce soit l'incubateur ou le mastermind, c'est juste un niveau d'avancement différent. Les membres de l'incubateur sont plus dans un chemin de démarrage euh, du business et le mastermind67 sont des gens qui sont déjà bien lancés. Mais euh, le besoin que, que, que l'on comble, c'est vraiment ce côté structure, en fait. Structure, pourquoi C'est pour pouvoir scaler, faire grossir les choses sans que ça se casse la gueule derrière, sans que ça se casse la gueule, et aussi pour qu que l'entrepreneur puisse toujours profiter de sa liberté, de sa qualité de vie. Euh, parce que bien souvent, on se dit, plus je grossis le business, dans la plupart du temps, comment c'est structuré, c'est que bah, c'est plus de douleur pour l'entrepreneur, c'est plus de travail, ce genre de choses. Et en fait, ça n'a pas à être comme ça. Donc, c'est nous, c'est vraiment ce qu'on partage comme philosophie dans les deux programmes. Et... Euh, et puis voilà, on transforme la complexité en simplicité. C'est notre credo.
0: C'est ce que tu viens de faire avec ton résumé, donc <rire> merci pour ça. Et où est-ce qu'on peut te suivre au quotidien même si tu es quelqu'un d'assez secret C'est quoi le meilleur réseau pour avoir de tes nouvelles et communiquer avec toi
1: euh, et ben Écoute, je, je vais faire une annonce en direct avec toi, Aline. C'est qu'on va lancer un podcast dans pas très longtemps Ouh qui va s'appeler Structure. Donc voilà, pour tous ceux qui ont besoin de structuration, ça pourrait être un, un endroit pour... pour ouais pour écouter ce que je pourrais partager mes invités de, de talent. On en reparlera euh, autour, autour, autour de ça. Et puis, euh, sinon, on est très actifs euh, sur euh, le groupe Facebook qui s'appelle Tunnel de vente. voilà C'est un groupe qui existe depuis maintenant cinq ans. On a plus de 2200 entrepreneurs dessus. Euh, donc, c'est un mini mastermind en ligne, en fait, même un gros mastermind en ligne. Euh, oui, il y a quoi, bien, euh, 2500
0: personnes, un truc comme ça, plus
1: Je ne sais plus. On a commencé à 40 potes entrepreneurs dedans et maintenant, on a, on a plus de 2000, sûr, mais je sais, 2200 peut-être, je n'ai pas, pas regardé. Euh, voilà, c'est un bon moyen pour pouvoir commencer à échanger avec la communauté et, et avancer comme, comme ça.
0: Et je précise que c'est un groupe Facebook, parce que je suis dedans, hyper qualitatif, dans le sens où c'est pas un de ces groupes Facebook où tu arrives dedans mais il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, chacun fait un peu sa promo, des choses comme ça. Enfin, c'est genre une mini formation en ligne, quoi, ton groupe Facebook, c'est que de la qualité dedans.
1: Ça vient de la qualité des membres. On en revient toujours à la même chose.
0: Toujours. Donc je mettrai évidemment tous les liens dans la description pour ceux qui, et je suis sûre qu'il y en aura qui voudront venir te retrouver. Merci énormément pour euh, toutes tes astuces, tes explications, tes tips, d'avoir un peu désacralisé, dédramatisé ce que c'était ce concept de mastermind qu'on peut entendre sans savoir trop qu'est-ce qui se cache derrière. Ouais. Et je suis que tu as convaincu beaucoup d'auditeurs de se dire, c'est le next step, c'est la prochaine étape pour moi.
1: Ouais, si j'ai une mission, euh, simplement, c'est lancer votre premier mastermind si vous n'en trouvez pas. Voilà, et ça peut commencer avec une Très seule juste. personne. Si j'entends des, des, des retours de notre échange avec Aline autour de « j'ai lancé mon mastermind, mon groupe », je serai ultra heureux.
0: Bah, venez de dire dans le groupe Facebook de, de Romain ou même chez moi en, en, en message privé sur Insta, si vous lancez votre mastermind, on sera les plus heureux. Mm. Merci énormément Romain pour ton temps, pour ta générosité euh, et toute ton expertise. Et puis du coup, au euh, oh, plaisir.
1: Au oh, plaisir, autour d'une raclette. Salut <rire>
0: Et voilà les amis, j'espère comme toujours que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, tous les liens qui ont été évoqués pendant cet épisode de podcast, y compris les liens pour retrouver Romain, intégrer le groupe Facebook et pourquoi pas déposer votre candidature pour intégrer l'Incubateur 56 ou le Mastermind 67. Je mets tous les liens dans la description sur l'article de blog. Bref, comme ça, vous avez ça à votre disposition. Ce que je retiens vraiment de notre échange, c'est 1. La qualité d'un Mastermind est inhérente. 100% inhérente à la qualité des membres qui en font partie. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement, extrêmement important. Et surtout, l'importance est vraiment, on va dire, d'être presque le raccourci, en fait, euh, de stimuler l'intelligence collective pour progresser dans son propre business. Être solitaire en entrepreneuriat devrait être un choix pas une fatalité. On peut choisir d'être seul et de tracer sa route comme un cow solitaire vers le soleil couchant, mais ça doit vraiment être un choix, ça ne doit pas être quelque chose que vous subissez, ça ne doit pas être une fatalité pour vous. Donc, si vous pensez que le mastermind est la prochaine étape, que ce soit un mastermind que vous créez vous-même avec des collègues ou que vous vous intégrez comme le mastermind de Romain, vraiment, je vous en prie, mais n'hésitez pas, foncez, foncez, foncez Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous avez envie d'encourager l'épisode de podcast, de laisser un petit peu de love et de répondre de la bonne humeur, n'oubliez pas de laisser votre commentaire et votre note sur le podcast. Ça aide énormément à se faire découvrir. Et à vous tous, je vous souhaite une excellente journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde